0: o los reyes y príncipes se transformen en genuinos filósofos, jamás existirán reinos que ofrezcan al pueblo alivios de sus males. Lo anterior fue escrito por Platón en el siglo IV a.C. en su famoso tratado, La República. A partir de entonces, muchos parece que intentaron adoptar el manto de reyes filósofos. Desde el emperador romano Marco Aurelio, pasando por Catalina de Rusia, Pedro el Grande o Federico II de Prusia. Pero ninguno de ellos se acercó tanto a ese concepto platónico como cierto monarca que gobernó, no en un país europeo o asiático, sino en nuestra América. Hablamos desde luego de Don Pedro II en el Brasil del siglo XIX. NUESTRO INSÓLITO UNIVERSO CINCO MINUTOS RECORRIENDO NUESTRO MUNDO SORPRENDENTE La monarquía jamás tuvo arraigo en América después de las gestas independentistas, considerándosele como vestigio de un pasado colonial. Pero, y aún actualmente en Brasil, hay quienes añoran a lo que fue una esclarecida monarquía la de don Pedro II de Orleans y Braganza quien heredó el manto imperial de su padre obligado a abdicar en 1822 cuando un triunvirato asumió el poder que en 1840 fue devuelto a Pedro II en los diez años siguientes ya Brasil gozaba de paz prosperidad y adelantaba un impresionante proceso de modernización ya que Pedro un mandatario que se ajustaba mucho al ideal de Platón demostró ser un rey intelectual con marcado interés por la ciencia, artes y agricultura. Pedro no era un hombre soberbio pues a su inteligencia y sensibilidad social unía una gran modestia. Se cuenta que durante un viaje a Francia para conocer al gran Víctor Hugo, la nieta del escritor francés se dirigió a él diciéndole su majestad, a lo que don Pedro le respondió la única majestad aquí es Víctor Hugo. De acuerdo con Lorenzo Lacombe, eminente historiador y experto en la monarquía, ningún político brasileño pasado o presente ...alcanzó el nivel cultural y progresista que distinguió a Don Pedro II. Tan pulcro y austero en su vida privada como en el manejo de la cosa pública... ...su ascendencia moral y capacidad como negociador eran tales... ...que Abraham Lincoln, el prócer norteamericano, diría de él... ...es la única persona en quien confiaría... ...para mediar en el conflicto armado que hoy enfrenta al norte y sur de mi país... A pesar de su honradez y ecuanimidad, no pudo evitar que Brasil se viese envuelto en un desastroso conflicto bélico con Paraguay que duró hasta 1870. De aquella guerra, el estamento militar emergió como una fuerza indetenible. Así y cuando Don Pedro abolió la esclavitud en 1888, la milicia conspiró con los terratenientes y oligarquía para derrocarlo poniendo fin a un mandato sabio e ilustrado que había durado medio siglo. Murió en París, donde fue exiliado, y por un tiempo sus descendientes se sintieron con opciones para aspirar electoralmente a una restauración de la monarquía. Empeño totalmente ilusorio, desde luego, a pesar de que el posible candidato para tan quimérica aspiración era Don Pedro Gastao de Orleans y Braganza, nieto del recordado mandatario. Ya eso de reyes y emperadores, con muy pocas excepciones, es algo que pertenece a épocas pretéritas. Y como bien lo dijo el historiador Lacombe, ningún sucesor, así sea de sangre real, se aproxima siquiera a lo que fue y representó Don Pedro, no creo en esos descendientes de él. Ellos podrán haber heredado su sangre, mas no sus virtudes. Nuestro insólito universo. Email, insólitouniverso.com. Autor y productor.